0: que permite a los distintos servidores del supercomputador intercambiar información.
1: Y también les contamos un nuevo incendio en un restaurante de la parte vieja de San Sebastián. Esta vez ha sido en la calle Fermín Calvetón, en el restaurante Zumelzegui. Los bomberos y la Guardia Municipal ya están en el lugar. De momento hay dos personas, dos trabajadores del restaurante, ingresados en el hospital por inhalación de humo. Así nos despedimos. Ahora el deporte, Agur.
0: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
1: Y con Feliz Santiago, los mandos técnicos. ¿Qué tal la racha al León Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 19 de febrero? El que repasaremos el fin de semana deportivo que viene marcado por el fútbol con la jornada 25 de Liga en Primera División, que va a cerrar esta noche el Atlético a las 9 en Sabamesa ante el Girona y que nos ha dejado el triunfo de la Real Sociedad que volvió a reencontrarse con los goles para ganar 1-2 en Mallorca o el empate sin goles a cero en el Villamarín del Alavés frente al Betis. Empates también sin goles en segunda división para nuestros representantes empataban a cero tanto el Eibar en el y Valero ante el Elche como la Sociedad Deportiva Morevieta en el Alcora frente al Huesca. Repasaremos también la jornada de Liga Femenina. En baloncesto no ha habido ACB, pero sí Liga Femenina y también el Guipúzcoa Básquet ha ganado en la Alev Oro, Balonmano o Pelota, con el fin de la liguilla, la primera liguilla del campeonato parejas y ya las plazas decididas para semifinales directas y también para el previo de acceso a esas semifinales que van a tener lugar esta misma semana. Así que con todo ello iremos hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que con 41 minutos de, sobre las 2 de la tarde arrancamos con fútbol. Fútbol para repasar la jornada 25 de Liga en Primera División que nos dejaba anoche un puntito más para el Deportivo a la vez. Mercedes empate sin goles en el Villamarina ante el Betty. Roberto Bascoy, ¿qué tal la Rachaldeón? ¿Qué tal Gorka Rachaldeón? Bueno, pues suma y sí que no, para el equipo de Luis García Plaza que pasito a pasito va afianzando ese claro objetivo de la permanencia cada vez más claro.
2: Sí, de hecho, eh, con ese punto y con la derrota del Cádiz en el Sadar frente a Osasuna, la, el descenso está ya a 11 puntos. Así que muy mal se le tienen que dar las cosas a los babazorros para no mantener la categoría el próximo año y seguir en la élite del fútbol español tras un empate. Ayer, la verdad, que yo creo que sabe uh, sabe muy bien en, en Vitoria porque es verdad que la primera parte sucedieron poquitas cosas, no hubo demasiadas oportunidades de gol para ninguno de los dos equipos, pero en el inicio de la segunda mitad el Betis fue claramente superior, tuvo dos ocasiones muy claras, una de Miranda, otra de Bacambú, pero ahí estuvo sobresaliente el guardameta albiazul Antonio Sivera que hizo dos muy buenas intervenciones, salvó al equipo de poder, eh, poder haber eh, llevado un punto, y al final es cierto que el propio Carlos Benavidez incluso le pudo dar los tres puntos a los eh, Castellistarras en una buena oportunidad pero lo justo ayer fue el reparto de puntos y eso le dejó satisfecho al técnico del Glorioso, a Luis García Plaza.
3: O sea, es normal que nos alegremos por empatar en María. Hemos competido a base de, de mucho estar sabiendo. Yo creo que la primera parte es, pasa nada, prácticamente, es muy igualada. Y es verdad que los primeros 20 minutos de la parte han podido ponerse por delante. Ha estado si enorme. Sin embargo, me ha gustado que el equipo ha terminado en su área, teniendo cornes, teniendo algunas jugadas, una ocasión de, de Charlie. A nosotros es un punto positivo, sobre todo con el, con el puntaje que tenemos, ¿no? Ya tenemos 28. Seguimos ahora este año, llevamos de siete partidos, tres victorias, tres empates y una derrota. Es una media increíble. El equipo compite muy bien, con sus defectos y nuestras virtudes y nuestros defectos, pero muy orgulloso de lo que hacen los chicos.
2: Es un buen dato. ¿eh? Se quedaba García Plaza con esa única derrota frente al Barcelona. Además, dejando buena imagen. El equipo es sólido y hay jugadores que están, están en un gran estado de forma, como Alex Sola, que ayer volvió a demostrar que lleva un 2024 eh, ciertamente eh, fantástico. Y además el equipo ha mejorado domicilio, que era un poco su talón de Aquiles y al respecto también hablaba García Plaza. Hemos
3: ganado, ganado dos y empatado dos fuera de casa los últimos cuatro, o sea que, que muy bien, si sí, nos faltaba dar ese paso adelante... Y quiero que lo estamos dando. Y ya digo, yo estoy muy contento, pero soy muy estoy muy tranquilo y sabiendo que todavía nos queda mucho por hacer. Y ojalá, yo creo que si en casa logramos ganar otra vez, pues, pues sería un año fenomenal. Nos pondríamos con 31 puntos y daríamos un paso adelante importante con lo que va de liga.
2: Destacar la gran ovación que le dio el Benito villamarina a Luis Rioja, que ayer siguió haciendo historia con el glorioso. Cumplió 125 partidos se iguala al mítico Hermes Aldodesio. Y también sorprendió a algunos medios, sobre todo a los locales de allí, el cambio en los minutos finales de partido de Quique García por Samo Morodion, que era una vez más el jugador que más estaba creando peligro de los, eh, del Alavés, eh, y respecto a ese cambio también hablaba García Plaza.
3: Ya Samo le he quitado hace dos minutos y tengo una confianza en Quique, incluso a lo mejor lo tenía que haber sacado un poquito antes a Quique. El Quique ha estado enorme, el, ha jugado cuatro o cinco minutos, pero ha dado dos pases en profundidad, lo ha aguantado, Incluso creo que lo tenía que haber quitado, no mucho antes, pero a lo mejor cinco o seis minutos antes, fíjate lo que te digo, o sea, tenemos percepciones diferentes, yo también manejo un vestuario, manejo gente que, que aquí que estaba enorme, se lesionaba, entre Trausamo y incluso le tenía que haber dado no mucho más, pero un poquito más de minutos.
2: Bueno Gorka, pues el equipo que ha descansado hoy, que mañana regresará a los entrenamientos preparando el partido del próximo sábado a las seis y media en Mendizorroza contra el Mallorca, en principio a la espera de cómo va la semana con la única baja de Javi López en el lateral izquierdo.
1: Gracias Robert, el Mallorca que fue el rival ayer de la Real Sociedad donde se reencontró el equipo de Manuel Guacir con la victoria 512 minutos después del gol de Seraldo Becker en Balaidos la Real volvió a acertar con la portería rival por mediación de Taque Cubo para marcar el tanto primero del empate en Son Mox ante el Mallorca, luego llegaría en la traca final con ese tanto en el tiempo de descuento de Miquel Merino en el 93 para darle triunfo de oro al equipo realista al que le había, se le había resistido la victoria en los cinco últimos partidos oficiales en los que además había quedado, como decimos sin marcar 512 minutos han transcurrido entre los dos últimos goles, ya se habían comentado por activa y por pasiva que sin gol no hay paraíso y tampoco ayer lo habría habido ya que el Mallorca además se adelantó a los cuatro minutos del encuentro con un buen gol de Antonio Sánchez la raíz se rehizo. Eh, con el dominio del juego aunque tampoco inquietaba demasiado la portería rival hasta que Taque Cubo con ese disparo que culminaba una acción personal tras una recuperación en campo propio de su equipo lograba marcar y que la Real celebrara por fin un gol, con el empate a uno se llegó al descanso, aunque antes Rayo Dejó con uno menos al Mallorca, tras ver dos cartulinas amarillas de forma consecutiva, que le mostró el siempre inquietante y peligroso, el colegiado asturiano González Fuertes, que en la segunda parte también, por cierto, expulsó al preparador físico de la Real, al segundo entrenador del Mallorca, a un jugador de suplente de, del Mallorca, en fin. Eh, lo habitual en González Fuertes. Si Manuel dio entrada en la segunda parte a Barrenechea, que fue el jugador que más peligro llevó al área contraria, con uno más, la Real dominó, pero el Mallorca se defendía bien y apenas sufría para mantener el empate, hasta que ya en el descuento... Un centro de Pacheco fue rematado en el segundo palo por Miquel Merino para hacer 1-2 y llevar de nuevo a la Real a la victoria al término del encuentro.
4: Y Manuel reconocía la alegría del vestuario tras un triunfo muy buscado y por fin encontrado. Te puedes imaginar y además viniendo de jugar entre semana en París, bueno, una vez más eh, el equipo dando la cara, eh, cambiando el chip. Sabíamos que iba a ser complicado y así ha sido y por encima hemos encajado ese gol a, al inicio pero creo que bueno, no hemos bajado los brazos, eh, hemos seguido insistiendo y a través del juego han llegado las oportunidades, el empate y luego es verdad que bueno ha condicionado el que ellos se quedaran con uno menos, el equipo ha seguido insistiendo, ha llegado al final eh, el gol y la verdad es que muy contento. Por fin hemos roto la sequía goleadora, eh, victoria, tres puntos y bueno eh, la verdad es que muy a
1: y Manuel además satisfecho con el partido de los suyos porque cree que merecieron la victoria y que fueron superiores al Mallorca contra 11 y también contra 10
4: eh, 11 contra 11, creo que si alguno merecía eh, ir por delante éramos nosotros también por, por ocasiones aunque a, hayan sido ellos los que se hayan puesto por delante y luego evidentemente claro que marca el, el que ellos se queden con uno menos ahí ellos ya se, se han dedicado a, a, a defender algo más y a poder sacar eh, algo con los balones largos y balón parado y bueno, es verdad que ha venido en los últimos minutos el gol, pero creo que hemos tenido ocasiones para haberlo hecho antes. ¿no? Creo que gran partido del equipo, porque al encajar ese primer gol tampoco nos hemos venido abajo, hemos seguido insistiendo, creyendo en lo que habíamos planteado y la recompensa ha llegado al final con el gol de Miquel
1: Merino y con los goles tan ansiados, tan esperados por la afición Churrín, también por la plantilla y el cuerpo técnico se quitaron ayer un buen peso de encima los jugadores de Imanuel Aguacil al volver a ver cara
4: eh, a puerta al volver a ver eh, celebrado un tanto no era por, por falta de, de ocasiones, entonces eh, ahí estás algo más, más tranquilo y el equipo también. Eh. Pero no hay duda de que, de que queremos eh, generar ocasiones para, para poder hacer goles y ganar los partidos. Y, y bueno, y es lo que no estaba sucediendo. Eh, que el equipo y sobre todo los jugadores de ataque, cuando ves que, vas a, que pasan los, los, los partidos eh, por encima generas y no hay goles, pues bueno, puede que, que entre la ansiedad bueno hoy por fin. Ya lo habíamos dicho, tanto las gachas buenas eh, como las malas, eh, al final tienen un principio y un final eh, y ha sido hoy aquí.
1: Bueno, la Real con esta victoria es ahora sexta en la tabla, con 40 puntos, superando al Betis y logrando de momento puesto que daría derecho a jugar en Europa la próxima temporada el equipo ha entrado este mediodía en Zubieta ya saben que va a abrir la jornada el próximo viernes a las 9 de la noche en Anoeta frente al Villarreal, muy pendientes de los jugadores tocados, hablamos de, de Tierney vamos a ver si puede llegar, Mikel Oyarzabal que ya se ha perdido unos cuantos partidos por esas molestias en la rodilla, o Aritxel Ustondo que en este caso con un problema en un dedo del pie tampoco ha podido tomar parte de los últimos encuentros, vamos a ver también si se recupera Igor Zubeldi, al que hubo que sustituir en la jornada de ayer con un golpe en la nariz eh, que le produjo una hemorragia. Y también a Bellant Turrientes, eh, que acabó muy fundido y hasta mareado el, el partido. Por cierto, ya estamos recibiendo eh, los votos del encuentro de ayer en Mallorca para el trofeo de Ducha ya, que premia al mejor jugador de la Real Sociedad de esta temporada. Una clasificación que, a falta de sumar los votos de la jornada de ayer, encabeza a Remiro con 64 votos por delante de los 62 de Zubeldi. Anduchayá... Son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en solo una jornada de trabajo. Llama al 943 seis o visita su página web duchaya.com. Una jornada 25 de Liga Primera División que va a cerrar esta noche, como decíamos, el Atlético a las 9, el Messi ante el Giruna, el segundo clasificado de la Liga. Después de conocer los resultados de la jornada, el Atlético sabe que han ganado los equipos que le preceden en la tabla y que ocupan puestos de Champions, el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, y que ha ganado también la Real Sociedad y que le ha recortado, de momento, distancia a falta de que concluya la jornada y con el partido de los de Ernesto Valverde, que ha convocado 23 futbolistas con la baja de Ander Herrera por lesión y con la recuperación de jugadores importantes como Nico, Williams y Guruzeta en el ataque o Dani Vivian en el centro de la defensa. También han entrado finalmente en la lista... ...jugadores como Aitor Paredes... ...tras superar una gastroenteritis estos últimos días... ...y también Oyan Sacer... ...que ha entrenado entre algunos a lo largo de toda la semana... ...pero que finalmente... ...Valverde parece que va a poder contar... ...con el futbolista Navarro... ...para Ernesto Valverde... ...es una gran oportunidad... ...si se logra la victoria... ...de seguir mirando hacia arriba...
0: ...tenemos una oportunidad de, eh, importante de, de sumar tres puntos... ...de acortar distancia con los de delante... ...de, de poder aumentar con los de atrás... Y jugamos en Samamés y tenemos que, ir a, tenemos que ir a por ello. Luego ya veremos qué es lo que ocurre porque seguirá quedando mucha, mucha Liga. Eh, sabemos este, que este año estamos haciendo buenos partidos en Samamés. Estamos, nos estamos mostrando como un equipo con fortaleza aquí, que era una de las eh, cuestiones que queríamos recuperar eh, después del año pasado. Y de momento estamos bien, pero claro, eh, vienen rivales importantes, vienen partidos importantes contra rivales que son fuertes y entonces tenemos que probarnos a nosotros mismos y esta es una buena prueba
1: para ello y es que en Samamés va a buscar esta noche el Atlético su séptima victoria consecutiva en casa, en la Catedral en Liga, sería la novena si contamos también los partidos coperos saldados con triunfo ante el Deportivo Alavés en octavos de final y ante el Club Barcelona en cuartos de, de final un Athletic que eso sí se va a medir al Girona que es el segundo mejor visitante de la Liga solo ha perdido un partido la pasada jornada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid un rival que solo ha perdido un partido en el Bernabéu el segundo mejor
0: visitante de la liga y sus números lo dicen todo durante mucho tiempo ha sido el equipo que más en forma ha estado del campeonato ahora el Madrid le ha pasado un equipo que está haciendo una campaña extraordinaria entonces un gran rival, eh, un gran partido por delante, tenemos que hacer un gran partido para poder ganar y esperamos que la gente disfrute y también esperamos llevarnos la victoria, pero realmente va a ser complicado porque ellos eh, tienen un nivel de juego muy alto, un nivel de combinación muy alto, un nivel técnico muy alto, eh, te llegan arriba con facilidad, te salvan la presión sin problemas y bueno, vamos a ver, a ver quién se puede imponer mañana. Bueno, pues veremos
1: a ver quién se impone esta noche Eso en cuanto al rival ante el Girona Sobre su propio equipo, el Atlético, Que quizá haya podido dejar alguna que otra duda En sus últimos partidos a domicilio Sobre todo ese empate sin goles Ante el colista Almería Con superior numérica para los de Valverde O el empate también sin goles En el nuevo Mirandilla frente al Cádiz Al margen de la derrota a domicilio También en Mestalla frente al Valencia Entiende Valverde que son partidos Que hay que ir cubriendo A lo largo de una temporada Y que vea su equipo bien
0: bien estamos bien somos igual que todos igual que el resto de los equipos que cuando tenemos partidos seguidos pues los acusamos no por muchas veces por cuestiones físicas pero sí se nota desde otros puntos de vista el, el tener más partidos sin más pues bueno ahora tenemos otra eh, otra posibilidad eh, hemos entrenado toda la semana eh, preparando este este partido que es importante para nosotros y bien ¿Qué puedo decir? Eh, si llevamos, no sé cuántos, un montón de partidos y solo hemos perdido uno que perdimos en Valencia. Entonces, pues bueno, eh, que hay accidentes durante... Bueno, accidentes, hay partidos que es, van mejor y otros que van peor o que el rival está mejor. Pues eso hay que admitirlo también y sobreponerse e intentarlo en esta semana.
1: A las nueve de la noche ese cierre de jornada. Por cierto, Ernesto Valverde, que no quiso hablar de su renovación, que de momento aplaza, eh, aunque... El año pasado por estas fechas ya estaba renovado como técnico rojo y blanco. Se quiere centrar única y exclusivamente en el partido de esta noche a las nueve en Samamés, Atlético y Llorena, con el arbitraje del murciano Sánchez Martínez en el terreno de juego y con el andaluz Melero López en la pantalla del bar. Jornada también en segunda división que nos dejaba sendos empates a cero de nuestros representantes, el Eibar en su visita, al Martínez Valero frente al Elche en una primera parte para el conjunto local. Eh, y en una segunda en la que, bueno, el Leibar mejoró y tuvo cerca eh, llevarse los tres puntos, pero el disparo de Stoico fue desviado por el portero local en la ocasión más clara de los de Joseba Echeverría el preparador menos que se este mostraba satisfecho con el punto logrado.
0: Bueno, a ver el punto lo damos por bueno porque, bueno es un rival directo, el golabraje particular es para nosotros y bueno, y sabemos que que este tipo de, de partidos hay que intentar pues aguantar eh, pues como hemos hecho en el primer tiempo porque yo creo que ellos han sido muy superiores pero creo que, que en el descanso hemos ajustado creo que el segundo tiempo hemos estado, hemos estado mejor y, y bueno a pesar de, de no haber goles en el partido creo que ha sido un gran partido
1: bueno buen partido a juicio de Joseba Echeverría y buen punto y es que con la de ayer son siete jornadas consecutivas de la sociedad deportiva Ibar que lleva el conjunto armero sin perder todas las de la segunda vuelta, un Ibarque es segundo en la clasificación con cuarenta y seis puntos a solo cuatro del líder el Leganés, por lo tanto está en puesto de ascenso ahora mismo directo a la máxima categoría de la primera división también empataba a cero a domicilio en el Alcoraz y frente al Huesco, la sociedad deportiva Amorebieta ante un rival directo por evitar los puestos de descenso, ya que el conjunto ascenso además, marca ahora mismo esos puestos de salvación, el partido tuvo alternativas en cuanto a las ocasiones, con un Huesca muy incisivo, sobre todo en la primera parte, donde el guardameta Pablo Campos de la Morebieta salvó a los suyos de encajar algún gol y en la segunda mitad, los dejandros se soltaron algo más en ataque, y llegaron las ocasiones, pero faltó la puntería, hubo varios futbolistas cerca del gol, pero no acertaron. Se podía decir que fue un resultado de justicia, tras lo visto en el terreno de juego, un punto que no saca ni mucho menos del puesto de colista la sociedad de bordiga Morevieta, que sigue manteniendo además a nueve puntos los puestos de salvación, esa distancia que parece complicada de salvar, pero Jandro quería poner en valor el punto logrado ayer y sobre todo el segundo partido consecutivo con su portería cero.
3: Nos sirve de mucho porque es la segunda semana consecutiva. Sumando, eh, el esfuerzo del, del equipo es buenísima las, buenísimo, la sensación es muy buena. Pero sí que es verdad que queríamos sumar tres puntos porque al final, eh, para recortar con los de arriba, necesitamos sumar tres puntos. Pero para mí esta es la, la línea a seguir. El equipo lleva dos semanas con la, con la portería cero. El otro día ganamos, hoy hemos tenido ocasiones para poder ganar, ellos también han tenido las suyas, por supuesto, pero bueno, estoy contento con el esfuerzo del equipo, los que han entrado desde el banquillo, el esfuerzo ha sido buenísimo también, lo han hecho muy bien, seguir y hacer este punto bueno el, el domingo en casa.
1: Y además en Liga Femenina, la jornada nos dejaba solo el triunfo del Atlético que derrotó 1-0 en extremis al Betis en Lezama gracias a un gol de Joné Améz, en el 89 de partido, un encuentro que valoraba así el técnico rojiblanco David Zandar.
2: Un gran partido, yo creo, por situaciones que hemos generado, al final nos ha faltado materializarlas. Como siempre digo, es un poco el, el debe que tenemos en esta segunda vuelta, intentar acabar todo lo que hacemos. Eh, hoy nos hemos encontrado un poquito más espesas en, en esa circulación. También contra un Betis que, que ha sabido defender muy bien su portería y que nos lo ha puesto difícil. Ha llegado al final del partido ese gol, pero yo creo que es un gol merecido, que nos da tres puntos para cerrar un ciclo muy importante, donde hemos tenido... Momentos de todo tipo y, y al final pues, nos ayuda a seguir avanzando en la clasificación, a mirar hacia arriba y, y a seguir creyendo que podemos seguir escalando.
1: Empate valioso de Leibar a cero ante el Levante de ayer y Nipurú, en Inipurú, un punto muy valorado por el equipo almero como reconoció una de sus futbolistas, María Miralles.
5: Muy contentas porque al final
1: puntuar contra un equipo que nos dobla en puntos y que está súper arriba en la clasificación para nosotras era súper importante dejar la portería a cero y puntuar antes de irnos de vacaciones porque luego nos toca dos semanas duras fuera. Y nada, súper contenta del trabajo del equipo, que hemos sabido sufrir, sabíamos que era un partido que nos tocaba sufrir y hemos aguantado muy bien, que iban a tener sus oportunidades, nosotros hemos tenido también las nuestras, al final nadie ha conseguido meter gol y bueno, un empate que para nosotras vale mucho Y empate también de la Real Sociedad en campo del Villarreal a no hemos tenido Liga CB en el mundo del baloncesto, pero sí, por ejemplo, Liga Femenina, con solo un triunfo. El de la Arasqui ganó 48-78 en cancha de Benibre, Derrotas para IDK en casa ante Valencia, 63-70. Y para Guernica, 68-59 en la pista de Cádiz-Laseo. y de Boró, nuevo triunfo. El equipo Coabasque, 84-66 ante Clavijo, Además, en balonmano, triunfos para el 33-35 en Valladolid. Y para Amara Vera Vera, en la división de honor femenina, en Villaba. 20-29 ante el Betión. Aquí en pelota se cerró a la Liga del Parejas con el triunfo de Lordi Rezusta 22-19 a frente a Laso y Aranguren en el Atano tercero dos nos Sigamos a las 3, que pasen buena tarde. Se quedan con la información en Onda Cero, Agur.
5: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que venimos contándoles desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por esa información que les adelantábamos a las dos de la tarde. La decisión del Supremo de anular el traspaso de competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a Navarra. Los magistrados han estimado el recurso que interpuso la Asociación Jucil y han concluido que no cabe emplear un Real Decreto para atribuir una competencia no reconocida a Navarra en su ley orgánica de régimen foral ni amparada en su derecho histórico. Eh, de manera que se anula el traspaso de las competencias de tráfico que supondría la salida de la Guardia Civil de Navarra en 2027. Noticia desde luego relevante que llega en esta jornada de análisis de los resultados electorales en Galicia que está celebrando el Partido Popular por los 40 escaños de Alfonso Rueda que en unas horas comparte ejecutiva regional en Santiago con Núñez Feijó. A la espera de la valoración de esta tarde del Partido Popular quien ha salido ya a celebrar su segundo puesto, sus 25 escaños es la candidata del Vénega. Ana Pontón. Negae alternativa indiscutible o Partido Popular, somos a fuerza política capaz de disputarle esa hegemonía o PP. En Ferraz también, admiten, lo vio, aunque de una forma muy edulcorada. No se habla de fracasos, sino de resultados que no han sido buenos. Y tampoco se asume el batacazo que se ha dado el candidato Gómez Esteiro, sino que se respalda su liderazgo pensando en el futuro. Tampoco admiten que el modelo de Sánchez esté detrás de este mal resultado. De hecho, el ministro Oscar Puente cree que, por ejemplo, la amnistía no tiene nada que ver con el hundimiento del PSDG.
3: Ya, ya hay quien, quien pretende vincular esto con la amnistía, por ejemplo, ¿no? Y como uno ve el sector de, de, que defiende eso, pues ya sabe por dónde no está el problema, ¿no? Porque entre otras cosas, si el problema hubiera sido la amnistía pues los votos no se hubieran ido a un partido que también la defiende, como es el BNG, Es evidente que ese no es el problema.
5: Pero si hay alguien en el PSOE que es especialista en hacer autocrítica, la autocrítica que su partido no hace es el presidente manchego, García Page, y hoy tampoco ha sido una excepción.
3: Las elecciones gallegas, obviamente, tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos, por mucho que algunos. Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Pero la realidad es que. Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad.
5: Falta por escuchar al presidente Sánchez y también a la